0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, so dass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Wie versprochen in der letzten Folge geht es heute um das Thema Katzenspielzeug, und dazu habe ich eine absolute Expertin zu Gast, nämlich ist das Julia Mihatsch, Gründerin von Little Predators. Sie hat Biologie studiert und ihren Master in der Tier-Mensch-Beziehung gemacht. Liebe Julia, so schön, dass du heute bei uns bist und wir uns über Katzenspielzeug und allgemein übers das Katzenspielen bespielen unterhalten dürfen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Chris. Ich freue mich wahnsinnig, jetzt mit dabei zu sein.
0: Gerne. Julia, magst du uns deine persönliche Geschichte erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich mit Katzenspielzeug und auch mit der Herstellung von Katzenspielzeug zu beschäftigen? Ja, also ich komme ja eigentlich ursprünglich aus der Biologierichtung
1: und habe Biologie als Bachelor studiert und mich da auch schon sehr fürs Verhalten der Tiere interessiert und wollte irgendwie ursprünglich nach Afrika gehen, aber hat dann dann diesen Master entdeckt, also Mensch-Tier-Beziehung in Wien. Und der war, das war ein interdisziplinärer Master aus verschiedenen Disziplinen, aus Tierethik, Philosophie, Mensch-Tier-Beziehung, aber auch ähm, ähm, also körperlich, also vergleichende Medizin hat das geheißen. Und das war für mich halt wahnsinnig spannend. Und da ging es dann eben auch um ums Verhalten von Heimtieren, von Nutztieren, wie man Verhaltensprobleme erkennt, genau und bin dann auch so ja immer mehr auch in die Katzenrichtung eigentlich gekommen und habe dann nach meinem Studium angefangen in einem Tierheim zu arbeiten in der Vermittlung von Katzen, ähm, genau und habe das dann eine Zeit lang gemacht, also bin auch dort dann ja bei den Katzen geblieben. Das war natürlich doch eine sehr emotional belastende Arbeit. Ähm, es war wunderschön, also da auch immer zu versuchen, das perfekte Match äh, für Katzen und Mensch zu finden, also das perfekte Zuhause. Aber es war dann doch einfach mit der Zeit belastend und ich wollte das dann ähm, beenden und habe dann natürlich überlegt, ja, was mache ich jetzt? <lacht> habe dann ja die Verbindung so mit meiner Katze, mit, dem, mit meinem Kater, mit dem Frankie war dann noch so, ich hatte eine Spielangel zu Hause, ähm, so eine einen Meter lange aus Metall und Plastik und habe mit der immer gespielt und mein Kater wollte aber auch immer in diesen Anhänger, also da waren so Federn dran, wie wild hineinbeißen und das war aus Plastik und mit Metall und da war auch Klebstoff dabei, also es war alles, ich habe mich da nie wohl gefühlt damit, äh, dass er da jeden Tag drauf herumgebissen hat. Ja, und so habe ich dann eigentlich mal angefangen zu recherchieren, was es so für Alternativen am Markt gibt und bin dann eigentlich erstaunlicherweise draufgekommen, dass es tatsächlich, also das war jetzt vor zwei Jahren, es gab eigentlich nicht viel. Und wenn es was gab, dann gab es Holzangeln, die waren aber relativ kurz in der Länge, also mit ungefähr 50 Zentimeter, das war mir aber immer zum Spielen zu kurz und habe dann wirklich überlegt, es einfach selber zu machen. Also selber eine, also so aus dem eigenen Problem heraus <lacht> wollte ich wirklich eine Lösung finden und habe dann ja monatelang Materialien bestellt und herumgebastelt und, und so den ersten echten Prototypen entwickelt und da habe ich dann auch meinen äh, einzigartigen speziellen Holzverschluss entwickelt. Ähm, genau und ja, bin dann draufgekommen, dass es geht und dass das sehr gut geht und ähm, habe mich dann eigentlich auch in diesen ganzen Prozess der Produktentwicklung sehr verliebt, ähm, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht, aber auch die ganze Recherche zu den Materialien. Also da bin ich dann auch draufgekommen, wie viel ja doch Chemikalien eigentlich im Katzen, also generell in Spielzeug steckt, in Stoffen, in Textilien und so weiter. Und da wollte ich dann eine völlig natürliche Alternative schaffen.
0: Mega genau. spannend. Inspiriert du durch Frankie. Ja, genau. Geil, genau. Frankie ist nicht mehr unter uns.
1: Nein, leider. Ja, jetzt ist sie eh
0: schon seit einem Jahr. Ja. ja. Sein Geschenk an die Katzenwelt.
1: Ja, und er hat mich wirklich inspiriert. Also ich habe eigentlich mit ihm gemeinsam fast schon alles sozusagen entwickelt, weil ich mit ihm dann natürlich auch alles testen konnte. Also er war da an der ersten Stelle, wenn es um Katzenspielzeug ging. Und so habe ich dann natürlich auch auch immer ähm, ja also es, es besser entwickeln können, weil ich dann genau gesehen habe, wie wie gut kommt das bei ihm an oder was ist jetzt was hält was hält nicht so gut genau
0: ja. Mega cool. Lass uns über die Bedeutung von Spiel bei Katzen sprechen. Warum ist denn Spielen für unsere Hauskatzen so besonders wichtig, auch auf den Bezug auf ihr Wohlbefinden?
1: Ja, also das äh, Spielen, wenn man das ja übersetzt für uns Menschen, ähm, bedeutet ja Spielen, wie es natürlich vielleicht eh viele wissen, das Jagen für unsere Katzen. Und indem wir mit unseren Katzen spielen, helfen wir ihnen ja beim Jagen, weil es ja für Wohnungskatzen in dem Fall ähm, ja nicht viel zum Jagen selbst gibt. Also wir sind da wirklich die Schnittstelle für unsere Katzen. So wie natürlich auch ja viele wissen, haben alle Katzen einen angeborenen Jagdinstinkt in sich. Und der zählt eben auch zu den Grundbedürfnissen. Also das heißt, äh, neben Fressen, Schlafen, Sozialkontakt, Körperpflege, das sind alles Grundbedürfnisse, aber das Jagen, das finde ich auch so wichtig zu erwähnen, ist ganz genauso ein wichtiges Grundbedürfnis, so wie alle anderen Bereiche und braucht wirklich ein Ventil, um täglich ähm, ausgelebt werden zu können. Genau. Und durch das Spielen ähm, können wir einen großen Einfluss darauf nehmen, also wie sich unsere Katzen wohlfühlen, weil wenn dieses Grundbedürfnis ausgelebt wird, und ein Ventil geschaffen wird, ähm, ja, dann fördern wir viele gute Dinge bei unseren Katzen. Also es ist ein, natürlich ein Ventil für, eine, für Stressabbau, ähm, um Energien rauszulassen. Ähm, es fördert allgemein körperliche und geistige Fitness, ähm, stärkt aber auch das Selbstvertrauen unserer Katzen, schafft Erfolgserlebnisse, stärkt die Mensch-Tier-Beziehung. Also es ist, es ist so umfassend eigentlich. und ähm, ja, und, und trägt wirklich eins zu eins eigentlich dazu bei ähm, für das Wohlbefinden unserer Katzen. Das heißt, umgekehrt, wenn man nicht spielt, ähm, entsteht natürlich Langeweile, Stress. Ähm, es können ja angestaute Energien entstehen, die dann entweder auf Mensch oder andere Tiere übertragen werden. Es entsteht Frustration, ähm, aber auch von... Körperlich und geistiger Fitness ist auch eigentlich weniger da. Also es ist wirklich, ähm, wenn man sich beide Seiten so anschaut, also das, was Spielen wirklich bringt. Und das, wenn man sich die Seite anschaut, wenn man Spielen weglässt, also das
0: Jagen, ähm, hat wirklich einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden. Absolut, genau. ich danke dir, dass du den Punkt so klar machst. Ich weiß, dass Spielen gerade bei mir in der Kommunikation oft ein bisschen zu kurz kommt, weil wir uns auf das Training mhm. fokussieren, aber Spiel ist super, super wichtig und ich habe auch gelernt in meiner Ausbildung für die Verhaltenstherapie, dass wir Spieltherapien machen, also mhm. eigentlich in jedem ähm, Verhaltensplan, den wir erstellen, hat Spiel eine wichtige Rolle, weil mhm. es eben so zentral und eines der Grundbedürfnisse ist für Katzen und es gibt auch spannende Studien und da darf ich mich selbst manchmal an der Nase nehmen, wenn ich zum Beispiel merke, dass Louis ganz viel draußen jagt und auch viele Beutetiere nach Hause bringt, wenn ich noch ein Stück mit, mehr mit ihm spiele, bringt er tatsächlich dann weniger. Also das Spiel mhm. ersetzt auch die Jagdtätigkeit gerade bei Freigängern kann man da, mhm. ähm, also es gibt eine Studie dazu, die besagt, ich glaube, es sind 20 Prozent weniger, behafte mich nicht darauf. Ich müsste es nachlesen, äh, Beutetiere, die eine Katze, die 15 Minuten bespielt wird, jeden Tag weniger nach Hause bringt. Mhm. Das ist super spannend, die habe ich
1: ja. auch mal auch in, in der Form gelesen. Ja. ja, das ist wirklich spannend.
0: Welche Konsequenzen hast denn du, beobachtet im Tierheim bei Katzen, die eben keine Spielerfahrung hatten oder nicht bespielt wurden?
1: Ja, also da war natürlich, also da muss man auch dazu sagen, natürlich ist dieser Katzenalltag in einem Tierheim vom Grund auf eigentlich sehr stressig und also der, der Platzmangel zählt eigentlich ja, groß dazu, dass, dass Katzen sich generell auch nicht so wohlfühlen ähm, und die Mitarbeiter versuchen auch alles, um um auch so die Grundbedürfnisse natürlich zu erfüllen, aber die Beschäftigung ist halt natürlich nicht da. Und da habe ich dann ähm, schon sehr stark beobachtet, ähm, also natürlich, dass Stress da ist, Frustration da ist, ähm, aber auch, also wenn es zum Beispiel ähm, Boxen, also Zimmer gab mit mehreren Katzen, dass auch da einfach teilweise der Stress da war, dass dass sie das auf sich irgendwie oder auf den anderen... Ähm, gerichtet haben, aber auch Unsauberkeiten sind sehr oft entstanden. Also natürlich können die ähm, gesundheitliche Probleme auch haben. Ähm, nur wir haben das dann eigentlich meistens so beobachtet, dass sobald sie in ein Zuhause gekommen sind, wo sie viel Platz hatten, wo sie also alles einfach hatten Beschäftigung, mhm. dann hat das von heute auf morgen aufgehört. Also das waren dann eigentlich keine äh, physischen Probleme in dem Sinn, sondern Vermutlich, also ich will mich jetzt auch nicht darauf aufhängen, aber vermutlich psychische Probleme, also eben Stress, Langeweile oder natürlich auch ein Platzproblem, dass sie alles markieren wollten. genau. Und Aber ich habe auch beobachtet zum Beispiel ähm, dieses Pika-Syndrom. Also ist sehr oft vorgekommen, wo Katzen dann alles Mögliche eigentlich fressen wollten. Also auch so zum Teil aus Frust, aus Langeweile, aus Stress heraus, um auch irgendwie was zu kompensieren, ja, und das ist auch sehr oft vorgekommen und ist dann auch von heute auf morgen verschwunden, wenn sie dann in ein neues Zuhause gekommen sind. Also das, ja, habe ich leider. Also es ist zum, zum Glück natürlich nicht bei den meisten Katzen vorgekommen, aber doch bei vielleicht sensibleren oder die, die schon vorher
0: vielleicht mehr Stress hatten. Genau. Ja, so schön, dass das, dass sich das von alleine gelöst hat mit einer neuen Familie. Das ist Tierheim ist Ausnahmesituation. Genau. Um, magst du uns etwas über das natürliche Jagdverhalten unserer Katzen erzählen? Also wieso reicht es nicht, wenn einfach so ein paar Bälle irgendwo in der Wohnung rumliegen? <lacht> ja, schön wäre es.
1: <lacht> ähm,
0: genau, also ja, weil wenn wir
1: wirklich das Wesen und die Natur von so einer Katze verstehen ähm, und uns eben das Jagdverhalten genauer anschauen oder einfach in die Natur blicken, ähm, dann sieht man eben, dass Katzen sogenannte Ansitz- und Lauerjäger sind. Also das ist auch so die, für mich würde ich immer sagen, die wichtigste Information für Katzenbesitzer ist genau das eben zu, wirklich bewusst zu wissen und zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und zwar, dass eben Katzen in der Natur wirklich bei einem Mäuseloch sitzen und ewig lang auf ihre Beute lauern können. Also das ist ja faszinierend, die, diese Geduld und diese, diese eiserne Geduld und diese Präzision, die sie haben, ähm, genau, und, und von den, also von so einer Jagdsequenz, von so einem Ablauf einer Jagd wäre so das erste, dass sie quasi umherstreifen und ihre Beute auch mal einfach wahrnehmen und belauschen. Das heißt, sie, genau, streifen umher, können ja auch mit ihren Sinnen die Mäuse äh, unter dem Boden eigentlich hören. Und wenn sie dann irgendwo eine Beute geortet haben, setzen sie sich hin und lauern und beobachten mal. Und das ist eben schon Teil der Jagd. Also das ist wirklich auch so der wichtigste Punkt, das zu wissen. Aber nicht nur zu wissen, sondern tatsächlich ja bewusst zu wissen, dass das die Jagd ist. Also es ist nicht dieses nur hinterherlaufen und es ist nicht wie bei vielleicht Geparden, die ihre Beute hetzen und wirklich mit ihrer Geschwindigkeit jagen. Also die lauern auch, die pirschen sich auch an, aber es ist eben dann doch die Geschwindigkeit, die im Endeffekt zählt. Aber bei unseren kleineren Hauskatzen zählt das Lauern. Also das ist dann ihre Power, ihre Kraft, aus dem sie dann genau ihre Beute auch wirklich erfolgreich erbeuten können, wenn sie geduldig genug sind, präzise genug sind. Genauso das Lauern und Anschleichen ist dann ganz wichtig, dann springen sie hin zur Beute, fassen die Beute, also jetzt so von der Abfolge her. Dann kommt bei den meisten Katzen auch der Tötungsbiss, also dass sie die Beute auch wirklich ins Maul, also im Maul haben wollen. Und dann wird die Beute auch öfter mal ähm, losgelassen, um eben zu schauen, lebt sie noch oder ist sie gefährlich oder manche, können sich, also manche Beutetiere können sich ja auch teilweise wehren. Genau, und dann ist es dieses typische Spielen mit der Beute, dieses Umherschleudern, Wegtragen, auch im Maul Wegtragen, das ist dann auch ein Teil der Jagd. Also so gibt es eigentlich verschiedene sozusagen Sequenzen oder so eine Abfolge von so einer Jagd. Generell natürlich ähm, ja jagen Katzen in der freien Natur mehrere Stunden sogar pro Jagd, weil pro Tag, also fangen in etwa 10 bis 15 Mäuse also, wenn man sich auch das so überlegt von der Tagesstruktur einer Katze, also die schläft und döst irgendwo, wacht auf, streift umher, jagt, ist dann fertig und geht wieder irgendwo sich zurückziehen. Sie liebt es dann auch früh
0: morgens rumzustreichen, gell? Ja, in der Sonne auch. Ja, genau, und <lacht> vor allem,
1: ja, genau. Also, Katzen sind halt auch dann aktiv, wann ihre Beutetiere aktiv sind und gerade speziell Mäuse, sind einfach dämmerungs- und nachtaktiv auch. Ja, das ist halt leider, also da sieht man halt auch, diese Instinkte sind auch in unseren Hauskatzen noch immer ganz genauso da. da Also speziell dazu kann man natürlich dann direkt vom Schlafen gehen, wäre es so am besten, ähm, vielleicht eine längere, auspowernde Spieleinheit anzubieten, weil dann hat man meistens in der Nacht auch eine Ruhe.
0: Ja, das stimmt, das ist ein sehr guter Tipp. Ich finde es auch immer spannend, wie Sie eben diesen Biodhythmus immer noch haben. Gut, Katzen sind ja da so ein bisschen eine Mischung zwischen Hauskatzen und eben Katzen, die nach draußen gehen und auch jagen können. Also von dem her ist es schon gut, dass sie noch diesen Biodhythmus auch wirklich im Blut haben. Bei Louis merken wir das unglaublich. Also gerade wenn die Temperaturen warm sind, dann möchte er um vier oder fünf raus und jagt dann einfach auch wie ein Wilder und das Gleiche auch am Abend. Mhm.
1: Ja, das kenne ich also von Frankie, der war auch Freigänger und äh, kenne ich genauso. Ja, also da, da, und wir hatten keine Katzenklappe, also da mussten wir dann immer äh, die Türöffner spielen und ja.
0: Ja, wir haben auch noch keine. Wir haben gesichert den Garten, aber da ist groß genug, dass es eben wirklich auch viele Mäuse hat, gerade unter meinem Gemüsebeet mhm. und viele kleine Vögelchen und er findet das Wahnsinn, auch jetzt, wo es wirklich kalt ist abends, er möchte raus. Und er lauert da und kann sich aufplustern, tagsüber geht er nicht raus, da ist mhm. nichts los. Um, aber auch, ja, die Abenddämmerung, die genieße einfach immer noch.
1: Mhm.
0: Um, Julia, hast du einen Tipp für Menschen, die jetzt sagen, dieser, dieser erste Teil des Spiels fällt mir total schwer, weil ich das Gefühl habe, meine Katze macht nichts und ich mache den Hampelmann.
1: Mhm. Also, wenn sie nicht spielen möchte, meinst ja. du? Ja. Also, genau,
0: Also wir haben das Gefühl, mhm. die Katze möchte nicht spielen, aber sie ist eigentlich in dieser lauer Phase, wo sie einfach ihre Beute ortet und sich langsam anpirscht, um dann den einen Catch zu machen. Mhm. Und wir tanzen da mit unserem Angel dumm und haben das Gefühl, die Katze hat keine Lust zu spielen. Da gibt es halt sozusagen wirklich das Bild, was man in sich
1: hat, dass die Katze nur dann. Spaß am Spiel hat, wenn sie wie wild herumspringt. Und und das ist halt ähm, ja so ein bisschen, also das stimmt auch natürlich, also das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das nicht auch, das ist ja auch ein Teil der Jagd, mhm. aber es beginnt eben tatsächlich, wie du gesagt hast, eben beim beim Beobachten, aber auch beim mal Wahrnehmen. Also das heißt, äh, wenn man jetzt mit einer Katzenangel zum Beispiel spielt, mit einem Anhänger, äh kann man die auch mal hinter einer Wand auf auf und ab äh, zappeln lassen. Und das macht dann ganz leicht, also leise Geräusche und die Katze wird auf der Couch liegen und sich überdenken, oh, was ist da? Und und alle Sinne werden anspringen. Das ist total spannend für die Katze, wenn sie in einem anderen Raum auch zum Beispiel ist, die die Beute dann auch wirklich ähm, orten zu wollen. Also was ist da los? Ich gehe dort mal hin und schau mal nach und ähm, ja, und wir Menschen, also für uns Menschen, ich verstehe das total, dass wir dann denken, das ist ja aber auch irgendwie langweilig, wenn die Katze dann da nur mal sitzt und beobachtet. Aber das, wie du gesagt hast, das ist wirklich Teil der Jagd und auch damit befriedigen wir dieses Grundbedürfnis schon. Und ich für mich, wenn ich das dann weiß, erfüllt mich das dann aber auch, weil ich dann weiß, ich muss eben nicht wie ein Hampelmann vielleicht durch die Wohnung laufen. Es würde auch reichen, ähm, mal nur die Katze beobachten zu lassen. Es, es ist natürlich schön, wenn man versucht, in so einem Spiel ähm, diese Sequenzen noch wirklich einzubauen. Also vom Lauern und Beobachten, die Beute dann mal fangen lassen und länger in den Pfoten halten lassen, dann wieder wegziehen, dann wieder fangen lassen, ähm, genauso von der Abfolge
0: her. Danke dir. Ich beobachte gerade Louis immer super, super gerne, wenn er in dieser Lauerhaltung ist, weil sich einfach bei der Katze auch so viel tut von ihrer Mimik her, von den Pupillen. Mhm. Die werden plötzlich groß und wieder klein und wieder groß. Und ich finde das super spannend. Also das ist so meine, meine Befriedigung sozusagen, wenn ich mhm. mit Louis in der Lauerphase bin. Und er liebt es auch, wenn die Anhänger irgendwo verschwinden und dann wieder auftauchen, also so alles so ein bisschen, ich sehe dich, aber ich sehe dich nicht. <lacht> genau, das ist auch ein, genau, ein super Punkt, also dass man das auch
1: äh, so ein Spiel artgerechter gestalten kann, ähm, kann man natürlich viele Dinge einbauen, damit die Beute oder die Katze sich verstecken kann. Also auch das wäre wär ganz wertvoll für die Katze, so wie du gesagt hast, dass mal weg ist, mal wieder da ist. Also das macht dann ganz viel im Kopf einer Katze, weil die Katze muss dann überlegen, ah, wo ist die Beute jetzt oder wie komme ich jetzt zur Beute. Also da passiert auch ganz viel im Kopf. Und ähm, es ist auch wirklich eine schöne Achtsamkeitsübung eigentlich für uns Menschen. Ähm, man kann wirklich selber eigentlich üben, beim Spielen mit der Katze wirklich versuchen, im Moment zu sein. und und mal die Augen, zu so wie du gesagt hast, die Augen zu beobachten. Oder in welche Richtung stehen die Schnurrbarthaare gerade? Oder welche Haltung nimmt die Katze ein? Ist sie eher steif oder weich? Ähm, wie ist der Schwanz geformt? Also da kann man so viele Dinge am Körper einer Katze beobachten. Und wenn ich das alles beobachte, dann vergeht eh schon mal so viel Zeit, dass die Katze die Zeit zum Lauern hat. Also das, ähm, das kann man wirklich eigentlich so in kleinen Schritten auch mal üben und ähm, mal drei vier Sekunden beobachten und der Katze die Zeit
0: zum Lauern geben. Genau. Danke dir. Ja, es echt äh, stimmt, ist eine kleine schöne Achtsamkeitsübung. Liebe Julia, mhm. lass uns jetzt über Katzenspielzeug sprechen. Und du hast es ja am Anfang angesprochen. Du hast dein Katzenspielzeug alles selbst entwickelt, weil du mit dem, was es auf dem Markt gegeben hat, nicht zufrieden gewesen bist. Es hat nicht deinen Ansprüchen entsprochen. Magst du uns erklären oder erzählen, was ist denn der Unterschied von Little Predators zu herkömmlichen Katzenspielzeug?
1: Ja, also bei meinem Katzenspielzeug ähm, wollte ich ganz bewusst auf alles verzichten, was die Katze nicht braucht. Das bedeutet, ähm, bei mir gibt's kein Plastik, keine Metallstücke, also keine Glöckchen, keine Kügelchen, keine verschluckbaren Kleinteile, so wie man's zum Beispiel von Knopfaugen bei Mäusen, Spielmäusen kennt oder so aufgeklebte Ohren, Schnurrbarthaare, also diese ganzen Details, die eine Katze gar nicht wahrnimmt und und gar nicht braucht, aber umgekehrt eventuell eben auch schädlich für die Katze sein können. Also diese Kleinteile gibt es bei mir nicht. Ich verwende auch keine Klebstoffe. Es wird alles entweder sehr robust gebunden oder verknotet. Ich verwende auch keine Farbstoffe, also auch dass es mir persönlich ein, ein wichtiger Punkt, ähm, dass die Stoffe, die ich verwende, ähm, aus bio sind, also völlig unbehandelt von irgendwelchen Farbstoffen oder auch Bleichstoffe kommen oft vor in Textilien. Also das, wenn man sich nicht so da auskennt, äh, also wenn man da nicht so belesen ist in dem Ganzen, äh, kennt man das vielleicht gar nicht so, also was für Stoffe eigentlich in Textilien auch drinnen sein können. Da habe ich eben lange, lange recherchiert und wollte dann eben bewusst auf all das verzichten, also gar keine Chemie. Es sind auch keine Rückstände von Pestiziden zum Beispiel in der Baumwolle, also weil ich eben auf bio -Baumwolle setze. Also alles quasi völlig natürlich. Ich verwende hochwertige Naturmaterialien, robuste Naturmaterialien, die eben aber auch alle unbehandelt sind. Also auch das ist eigentlich ganz wichtig, weil es auch, oft Materialien gibt, die dann noch mit irgendwelchen Chemikalien nachbehandelt werden, zum Beispiel, also ob es jetzt Schnüre sind oder ja die verschiedensten Dinge. Und auch da recherchiere ich immer und ich schreibe auch immer alle Hersteller an. Also das ist mir ganz wichtig. Und da frage ich auch immer nach, wie genau werden diese Materialien nachbehandelt, zum Beispiel. Also ich verwende Hanfseile, die aus Deutschland kommen und dort hergestellt werden, da weiß ich, die sind komplett unbehandelt, also so natürlich, wie es eben nur geht, versuche ich da 100 Prozent eigentlich natürlich
0: natürliche Materialien zu verwenden. Mega toll, also du tust auch gleichzeitig auch etwas für den Umweltschutz? Ja, genau, also das <lacht> genau zum Thema
1: Nachhaltigkeit, also je weniger ähm, Schadstoffe natürlich auch verwendet werden, desto ressourcenschonender sind diese Materialien auch, also auch die Biobaumwolle baumwolle zum Beispiel ist eigentlich viel ja, nachhaltiger und ökologischer, kann man sagen, als die herkömmliche Baumwolle, weil da eben Pestizide verboten sind zum Beispiel. Es gibt viele Punkte, aber auch der Anbau. Für den Anbau wird weniger Wasser verwendet, weil der Boden viel mehr Wasser binden kann. Also der Boden ist auch viel gesünder, was natürlich viel besser für dort für die Umwelt ist. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich sind die menschlichen Arbeitsbedingungen. Also auch da weiß ich, bei Biobaumwolle ist der normale sozusagen Stundenlohn ein bisschen besser als der von herkömmlicher Baumwolle. Und bei mir, also ich produziere alles selber, also zu 80 Prozent. Also äh, die Spielmaus zum Beispiel, die ich habe, die lasse ich ähm, in Deutschland nähen. Also das suche ich mir dann auch immer, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann immer mit ganz kleinen Firmen, also kleinen Nähereien, wo ich genau weiß, wie dort gearbeitet wird, also unter ganz normalen Arbeitsbedingungen. Und da versuche ich eben, ja, also die Arbeitsbedingungen aus Fernost ähm, zu vermeiden. Und das kommt bei meinem Katzenspielzeug eben gar nicht vor.
0: Mega schön. Also rundum nachhaltig für Umwelt, Mensch und Tier. Und mein Mamaherz sagt natürlich auch, <lacht> das ist wahrscheinlich alles, wenn du auf Kleinteile verzichtest. Ähm, eigentlich Naturprodukte sind, ist es auch kindergerecht. Also wenn mein Baby sozusagen mal eine Spielangel in den Mund nimmt, dann ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn das halt die Plastikangel mit dem Plastikfisch ist und vielleicht noch aufgeklebten Augen.
1: Ja, genau. Also das ist schön, dass du das erwähnst, weil, aber natürlich ist jetzt Katzenspielzeug kein Kinderspielzeug in <lacht> dem Sinne, Also das ist auch, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist aber auch ein wirklich ähm ein wichtiger Punkt, weil mir das äh, auch bei meiner Recherche immer so wichtig war, weil ja auch Katzen, also auch mit ihrer rauen Zunge, ja wahnsinnig viel eigentlich aufnehmen können an Stoffe. Und es gibt einfach Chemikalien, die über die Poren wirklich in unseren Körper gelangen können. Also die, die gehen quasi durch die Haut einfach durch, wenn man Kontakt hat, wenn man es abschlägt, wenn darauf herumgekaut wird. Also ob es jetzt man kennt vielleicht die Weichmacher in Plastik. Das ist auch so bei uns Menschen vielleicht bekannt, dass das jetzt auch nicht so gesund ähm, ist. Genau, also auch da, da wusste ich, es ist eben ganz wichtig, alles, was Katzen eigentlich auch oder Babys <lacht> in den Mund nehmen, dass das halt ähm, so gut es geht, wirklich ohne Schadstoffe sein sollte.
0: Ja. Danke dir. Um, lass uns über Weihnachtsgeschenke Geschenke sprechen, weil Weihnachten steht ja bevor. Äh, in vier Wochen ist es soweit. Wenn ich jetzt meiner Katze zum Beispiel ja, ein neues Spielzeug schenken möchte oder vielleicht auch einem Bekannten oder Freunden, Familie, die gerne Katzen haben oder Katzen zu Hause haben, worauf darf ich achten? Ja, also an, an der Stelle
1: <lacht> würde ich auch gerne jedem, der zuhört, ähm, also wenn er ähm, interessiert ist an nachhaltigem Katzenspielzeug, würde ich auch super gerne einen Gutscheincode anbieten für meinen Shop. Ähm, das wäre unter dem Namen ClickerCat1123 und da bekommst du dann 10% Rabatt genau auf, auf meine Produkte. Ja, und sonst würde ich natürlich... Empfehlen, wenn es möglich ist, auf Naturmaterialien zu achten. Wenn man sich umschaut, was also oder äh, nach Katzenspielzeug sucht, würde ich da schon auf Naturmaterialien setzen und auf, auch auf eine robuste Qualität. dass das auch also nachhaltig bedeutet ja auch immer, dass es langlebig ist, also dass es nicht nach kürzester Zeit in Einzelteile zerfliegt, also auch da, kommt es dann auch teilweise auf den Preis natürlich an. Alles, was wirklich billig ist, wird halt auch in Masse produziert und nicht wirklich auf Langlebigkeit ähm, produziert. Also wenn man selber ein nachhaltiges, langlebiges Weihnachtsgeschenk sucht, dann würde ich da auf, auf jeden Fall auf Qualität achten und auch schauen, was, was der Hersteller auch für Informationen angibt. Also ich finde das eigentlich auch immer wichtig. Das mache ich auch immer, wenn ich bei anderen Herstellern schaue, was so gibt, Finde ich es immer schön, wenn der Hersteller auch angibt, welche Materialien wird, werden verwendet. So quasi die Inhaltsstoffe, so wie man es auch beim, beim Essen kennt. Und natürlich auch, dass man überlegt, was braucht denn die Katze eigentlich wirklich? Also von ihren Bedürfnissen her, dass ich mir das Katzenspielzeug auch anschaue und mir überlege, ist das halt wirklich etwas, was den Jagdinstinkt auslöst? Entspricht das vielleicht einer natürlichen Form, einer Beute? Ja, die ganzen... Bunten und schrillen Farben machen jetzt auch nicht ganz so Sinn beim Katzenspielzeug. Also Katzen können ja auch nicht alle Farben sehen. Also vielleicht von dem sich einfach überlegen, ist das gut für meine Katze? Also möchte ich, dass meine Katze das innen ins Maul nimmt? Also fühle ich mich damit wohl, wenn meine Katze das abschlägt? Also das sind alles so Fragen, die ich mir selber auch immer immer gestellt habe. Und wenn ich aber merke, nein, das ist ja eigentlich ja alles unnatürlich, alles synthetische Materialien, dann spürt man es eh auch selber, glaube ich, ganz gut, in
0: welche Richtung dann man vielleicht gehen möchte. Mhm. Danke dir. Gibt es so einen Spielzeugtyp, sei das jetzt ein kleiner Filzball oder eine Deizangel, verschiedene Anhänger, die eigentlich bei sozusagen jeder Katze gut ankommen? Ähm, also <lacht> bei meiner Katzenangel mit
1: dem äh, Raschelhüpfer, also da kann ich ähm, das wirklich vom Herzen empfehlen die kommt tatsächlich bei allen Katzen unglaublich gut an, wo viele, viele Katzenbesitzer mich anschreiben und, und sagen, das hätten sie nie geglaubt, dass ihre Katze da so äh, spielen möchte damit, weil dieser Raschelhüpfer aus ähm, einem Papierbast besteht und ähm, super spannende, aber ganz sanfte Geräusche macht und auch von der Textur her eigentlich relativ... Ähm, sozusagen weich ist und wirklich gut einen kleinen Vogel eigentlich imitiert und auch super Geräusche eben am Boden macht und das dann auch eigentlich bis jetzt jede Katze noch, noch sehr wild. Also das, ja, habe ich jetzt öfter, also sehr oft schon, schon gelesen und, und gehört, dass das so, ähm, so ein kleines Must-Have ist für Katzen, die, die sich eventuell wirklich schwer zum Spielen animieren lassen.
0: Mega toll. Ich habe, glaube ich, erst letzte Woche bei einer meiner KundInnen gesehen, dass die Katze das erste Mal in ein Spielzeug oder ein Spielzeug wegtragen wollte und es war dein Raschelhüpfer.
1: Ah, ja. <lacht> also, ja, da habe ich auch auch schon gestern ähm, von <lacht> genau auch auch jemandem gelesen, äh, dass sie ganz erstaunt war, dass die Katzen da erstmal mal hineingebissen haben und das habe ich auch tatsächlich jetzt ja sehr oft schon beobachtet, dass dieser, ich, ja, dieser Raschlüpfer ist wirklich erstaunlich, ähm, was der in Katzen auslösen kann. Also der ist, ähm, den wollte ich auch genau so konzipieren und erstellen, dass er genau das eigentlich auslöst. Und zudem auch noch eben ganz natürlich ist und komplett ohne irgendwelche Schadstoffe.
0: Mega cool. Ist dir gelungen, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wir kommen schon fast zum Ende, Julia. Was sind denn deine... Ziele und Träume für Little Predators.
1: Ja, also ich möchte schon sehr gerne meine Produkte auch erweitern. Also ich habe zwar jetzt schon sehr viele Wechselanhänger für die für diese nachhaltige XL Angel, aber ich würde auch sehr gerne weiter recherchieren, ähm, ob es also andere Katzenspielzeuge gibt, die ich auch ähm, eventuell nachhaltig gestalten kann. Also vielleicht also ich würde da sehr gerne schauen, was man als Alternative vielleicht anbieten kann, was es vielleicht so noch nicht gibt. Und ich würde auch sehr gerne in Zukunft ja jemanden mit ins Boot holen, also zur Unterstützung, ähm, weil ich bis jetzt auch noch alles selber mache. Also genau, ein, ein Team bilden und, und sich ein bisschen vergrößern. Das wären so die größeren Ziele.
0: Mega cool. Julia, hast du abschließend noch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, wenn es darum geht mit Spiel das Katzenleben zu bereichern?
1: Ja, ähm, dass wir immer im Hinterkopf behalten, was meine Katze für artgerechte Bedürfnisse hat und dass wir immer versuchen, so Punkt eins immer daran zu denken, es sind Lauerjäger, also auch das Lauern und Beobachten ist ein ganz wichtiger Teil der Jagd, also nicht nur dieses wilde Hin- und her laufen und Springen und vielleicht genau da mal achtsam und bewusst ähm, länger die Katze lauern zu lassen, und natürlich auch für das für das Glück und das Wohlbefinden unserer Katzen, dass man auch beim Spielen so die ein oder anderen Dinge vermeidet. Also das wäre auch zum Beispiel mit der Katzenangel und mit dem Anhänger. Das ist das, was was man am häufigsten beobachtet, dass man die Katze immer so versucht anzustupsen. Also man, man möchte sie animieren, weil sie ja nur so da sitzt und nichts tut. Das ist aber wirklich tatsächlich sehr sehr irritierend und störend für die Katze. Also keine Beute von der von der natürlichen Bewegung würde jemals in das Gesicht einer Katze laufen. Also das muss man sich wirklich mal <lacht> überlegen. Das ist wirklich also die Katze denkt sich dann vermutlich, was soll das und und wird sich wirklich gelangweilt wieder abwenden und da darf man auch wirklich dann ja auf, auf sein eigenes Verhalten ein bisschen schauen. Ähm, möchte meine Katze jetzt spielen oder also liegt das jetzt vielleicht daran, dass ich sie Handstups? Ähm, genau. Und dass man eben auch ähm, die den Beut also die Beute, den Anhänger immer von der Katze versucht wegzuziehen und immer wieder mal versteckt und die Katze auch immer wieder ähm, die Beute fangen lässt. Also da gibt es so ein paar Dinge, auf die man wirklich achten kann, womit das Spiel auch dann wirklich erfüllter für die Katze wird und
0: ja, sie im Endeffekt auch glücklicher und zufriedener dann ist. Danke dir viel, vielmals, liebe Julia. Die ganzen Links zu deinem Shop, zu deinem Insta-Profil und deiner Webseite, die findest du in den Show Notes. Da ist auch nochmals der 10%-Gutschein hinterlegt. Genau, einfach reinklicken und dann durchklicken.
1: Ja, vielen Dank,
0: äh, liebe Chris, für gerne. diese tolle Möglichkeit. Sehr gerne. Danke dir.